0: Der Design-Podcast der Burg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des hurra, hurra Podcast. Mein Name ist Leonie Fischer. Manche von euch haben mich vielleicht schon in Folge 47 gehört. Ich bin Mitarbeiterin beim Podcast. Außerdem bin ich Produktdesignerin und Studentin im Master Kunstwissenschaften hier in der Burg. Ich bin ähm, hier heute mit Katharina Mludek die mit mir gemeinsam die Moderation übernehmen wird. Und zu Gast haben wir Anja Neidhardt. Liebe Anja, schön, dass du heute da bist. Bevor wir jetzt zu unserer Gästin kommen, Katharina, erzähl doch nochmal kurz, wer du bist und wie es zu dieser atypischen Konstellation gekommen ist. Ja,
2: hallo auch von mir. Ich bin Katharina Mludek und frischgebackene Absolventin des Masters Design Studies an der Burg. Wie Leonie war ich bereits schon einmal hier im Podcast zu hören, in der Folge zum Neuwerk-Magazin, äh, dem Magazin und meines Studiengangs Designwissenschaften an der Burg. Und dass wir heute hier zusammensitzen, hat folgende Vorgeschichte. Leonie und ich haben gemeinsam mit drei weiteren Stipendiaten der Deutschen Studienstiftung ein verlängertes Workshop-Wochenende zu Artistic Research und zu Design Research an der Burg organisiert, das letzten Sonntag zu Ende gegangen ist. Und unter dem Titel «Artistic Research – Forschen an den Dingen» haben wir uns in vier Arbeitsgruppen unterschiedlichen Facetten der künstlerischen Forschung angenähert.
1: Genau, und äh, dabei gab es eine AG, um die es heute insbesondere gehen soll, und die trägt den Titel «Das Wissen der Dinge. Was kann Design Research?» und die hat sich spezifisch mit dem Thema Designforschung beschäftigt. Ähm, genau. Als Leiterin dieses Workshops konnten wir Anja Neithart gewinnen und äh, nach diesem etwas längeren Intro wollen wir dich jetzt auch noch mal etwas ausführlicher vorstellen. Ähm, ja, du hast deinen Bachelor in Kommunikationsdesign in Frankfurt abgeschlossen und anschließend zwei Jahre bei der Form gearbeitet. Dort warst du, wie du uns letztes Wochenende erzählt hast, vor allem in der Redaktion tätig, hast Artikel verfasst und an einer damaligen Umstrukturierung des Formats mitgewirkt. Und danach bist du dann zur um, Design Academy nach Eindhoven gegangen, um dort im Master zu studieren. Um, der Master hieß damals Design Curating and Writing. Ich glaube, heute heißt er Critical Design Inquiry. Um, ja, und nach einigen Lehraufträgen und redaktionellen Jobs schreibst du jetzt seit 2019 an deiner Promotion am Institute of Design und am Center for Design Entschuldigung, Gender Studies in Ümeo in Schweden. Um, ja, ist es so richtig? Möchtest du dem noch was hinzufügen?
0: Ja, hallo erstmal. Ähm, danke für die Einladung. Ähm, ich freue mich heute hier im Podcast sein zu können und euch wiederzusehen. Ähm, wir hatten ja so ein paar Tage Pause, seitdem der Workshop zu Ende gegangen ist. Ähm, ja, das war eine gute Zusammenfassung. Ähm, eine Sache, die ich ergänzen würde, wäre, dass ich in meiner Zeit nach dem Master ähm, war ich kurze Zeit in Berlin gewesen. In der Zeit habe ich mich immer mehr mit Feminismus auseinandergesetzt, mit Feminismus und auch mit ähm, dekolonialen Perspektiven auf das Design und habe da in der Zeit äh, Maya Oberkern gelernt, die damals schon die Patriarchals Design angefangen hatte. und Ich bin dann dazu gekommen und wir haben das eine Weile zusammen geleitet. Und ich habe unter anderem auch Lisa Baumgarten kennengelernt, die ja dann die Teaching Design Plattform gegründet hat, mit der zusammen auch eine Ausstellung gemacht. Ähm, ja, also das war so der der Anfangspunkt für mich, wo ich mehr mit ähm, mit Feminismus und feministischen Perspektiven aufs Design in Berührung gekommen bin. Und dann das hat dann auch dazu geführt, dass ich eben mein PhD-Thema gefunden habe und überhaupt das Interesse entwickelt habe eine Dissertation anzufangen.
2: Mhm. Ja, äh, wir haben auch noch mal zu ergänzen gehabt, dass du ja wahrscheinlich, oder viele kennen deinen Namen ja auch aus dem Kontext von Deepak, Deepak Patriarchist Design. Das auszusprechen ja. fällt mir manchmal schwer. Äh, und äh, dass du auch immer noch Teil von futurist.org bist. Und wie hat, haben diese beiden Phänomene sich dann dazu inspiriert, auch in ein Promotionsprojekt zu, zu starten.
0: Um, das waren vor allem Gespräche mit immer mehr Leuten, die ich kennengelernt habe. Um, ich bin damals, die erste Konferenz, zu der ich mit uh, Maya Ober zusammengegangen bin, war in Basel gewesen. Das hieß Beyond Change um, und wurde damals um, organisiert und kuratiert von... Claudia Mareis und Nina Pein ähm, und Nina und Maya Leitner jetzt Futurist zusammen und ähm, in der Zeit habe hab ich so das Gefühl, haben sich sehr viele Leute zum ersten Mal persönlich on location gesehen und kennengelernt und aus diesen Gesprächen, die da entstanden sind, ähm, aus diesen Gesprächen ist dann sehr viel entstanden später dann auch, also viele It Themen, über die wir dann weiterhin gesprochen haben, die wir dann auch in der Plattform, die Patrick heißt Design, behandelt haben. Und eine Sache, die, die uns alle ähm, interessiert und bewegt, ist eben diese Frage, wie kann die Designdisziplin sich weiterentwickeln? Wie, weil wir sehen ja, dass ähm, nicht nur unsere Gesellschaft ist in patriarchale und äh, kapitalistische und andere Strukturen verwoben, sondern auch die Designdisziplin selbst. Und wir fragen uns halt alle, wie können wir wie können wir die Disziplin da herauslösen oder geht das überhaupt und manche von uns beschäftigen sich dann eben mehr mit der Designausbildung, wie zum Beispiel Maya Ober oder auch Lisa Baumgarten und dann Abdallah zum Beispiel auch und ich habe ähm, festgestellt, okay, es gibt hier noch andere Institutionen und ähm, mich interessieren vor allem auch die Designmuseen und ähm, habe mich da immer mehr damit beschäftigt und eben geguckt, okay, wie welche Rolle spielen die da? Und ähm, das hat sich dann zu dem Thema meiner äh, PhD-Arbeit entwickelt.
1: Vielleicht dazu noch einmal für unsere Zuhörerinnen. Was ist denn genau der Titel deiner Arbeit?
0: Der Titel meiner Arbeit ist vor allem äh, Englisch. <lacht> Deswegen müsste ich Also auf Englisch heißt das im Moment jetzt gerade, das ändert sich ja sowieso äh, noch im Laufe der Zeit. Disentangling design from oppressive structures, envisioning building and sustaining alternative design museums. Also, es geht um dieses Entwirren äh, der Designdisziplin von, ähm, unterdrückerischen Strukturen und dabei vor allem um das, ähm, eher um das Imaginieren und, oder sich das erstmal das Vorstellen von Alternativen, alternativen designmuseen in dem Fall und eben auch die Frage, wie diese ähm, kreiert und auch aufrechterhalten werden können, also wie die sich über längere Zeitraum auch halten könnten. Das sind im Moment so die Sachen, mit denen ich mich beschäftige. Es kann natürlich sein, dass sich dieser Titel auch noch mal in der Zwischenzeit verändert. Und natürlich ist die Frage auch, kann man die eigentlich wirklich, kann man die Designdisziplin von diesen Strukturen entwirren? Geht das überhaupt? Oder will ich vielleicht auch neue Knoten dazufügen oder den ganzen Knoten einfach verschieben irgendwo anders hin. Das bleibt noch abzuwarten.
1: Äh, ich denke auch, wenn man eben darüber spricht, wie man die Designdisziplinen von diesen ähm, Strukturen, ja, wie du sagst, irgendwie disentangeln, entzwirren kann, äh, muss man sich wahrscheinlich auch erstmal die Frage stellen, wie denn Designmuseen selbst mit diesen Strukturen verwoben sind und das ist ja auch ein Teil deiner Arbeit und ich dachte mir gerade vielleicht für diejenigen, die sich jetzt nicht so viel mit Designmuseen auseinandergesetzt haben, vielleicht könntest du noch mal kurz erklären, äh, was ist denn die Geschichte der Designmuseen oder inwiefern, aus welchen Kontexten sind die entstanden und welche Rolle spielt das vielleicht auch für den Designbegriff, den wir heute haben oder der in heutigen Designmuseen auch noch weiter vermittelt wird?
0: Ja, ähm, ich möchte sogar, ich würde gerne noch einen Schritt vorher anfangen und kurz sagen, ähm, wie überhaupt ist die Designdisziplin mit diesen Strukturen verwoben und ich finde so ein ganz gutes Beispiel dafür, was ganz viele der HörerInnen bestimmt auch kennen, ist, wenn äh, wir uns zum Beispiel Jeans angucken, die wir alle tragen, dann ist es ganz häufig so, dass Männerjeans sehr große Taschen haben, in die Handys reinpassen und Geldbeutel und alles Mögliche und ganz oft ist es so, dass die Jeans, die äh, an Frauen verkauft werden, oder Werbung für Frauen gemacht wird sehr kleine Taschen haben, in die noch nicht mal äh, das Handy reinpasst, der Schlüssel vielleicht gerade so und wenn es überhaupt Taschen gibt, und da sieht man schon, ist so eine unterschiedliche Funktionalität da, je nachdem, welches Geschlecht man hat. Und dann gibt es noch ganz viele andere Beispiele, wo Menschen aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, Sexualität, Behinderung oder wie auch immer, anders behandelt werden. Und bestimmte Designs ihnen das Leben eben entweder leichter machen oder erschweren. Es gibt auch dieses Beispiel von den, von Autos, die mit Crash-Test-Dummies getestet werden. Und diese Crash-Test-Dummies eben meistens die Körpergröße und die Körperform von Männern haben. Was dann dazu führt, dass in Unfällen Frauen sehr viel größeren Risiken ausgesetzt sind. Und sehr viel häufiger Verletzungen haben oder sehr viel häufiger auch wirklich bei diesen Unfällen ums Leben kommen. Und die meisten Autos, die eben gestaltet werden, werden mit diesen Normen und auf diesen Tests basierend gestaltet. Ähm, ich glaube, das sind so ganz gute Beispiele, ähm, um das zu veranschaulichen, wie die Design-Disziplin damit verwoben ist. Und dann ähm, die Museen selbst werden oft zurückgeführt, auf die, die design werden oft zurückgeführt auf die Great Exhibition, die in London stattgefunden hat, ähm, 1851, wenn ich nicht falsch liege, ähm, wo ja zum ersten Mal so alle Industrieländer oder Länder, die sich so bezeichnet haben, zusammengekommen sind und ihre ähm, ihre Leistungen gezeigt haben und, und feiern wollten und zeigen wollten, wie gut entwickelt sie sind, wie progressiv sie sind, wie gut ihre Industrie funktioniert. Und die Ausstellung kann so als Vorläufer von, von Designmuseen gesehen werden, weil danach sind ganz viele Designmuseen gegründet worden, die auch Objekte ausgestellt haben, eben mit dem Anspruch, das beste Design, die beste Qualität zu zeigen beste Qualität im Sinne von, wie Materialien verarbeitet sind, welche Materialien verarbeitet sind, aber auch im Sinne von Funktionalität und Form und ähm, viele Kriterien, die wir auch heute noch kennen, die oft genannt werden, um gutes Design auszuzeichnen. Und damit ging halt schon von Anfang an auch dieser Bildungsanspruch einher, dass eben die Museen zeigen wollten, okay, das hier ist gute Gestaltung und daran müsst ihr euch orientieren und um eben auch die Qualität des Designs im Land zu steigern. Es ist ja auch bekannt, dass zum Beispiel in Deutschland die Qualität erst nicht so gut war und dass dieses, was wir heute als Gütesiegel kennen, Made in Germany, früher eigentlich genau andersrum wahrgenommen wurde, dass das eben die Qualität aus Deutschland nicht so gut war. Und man wollte das auf jeden Fall verändern und im Vergleich mit den anderen Industrieländern auf ein viel höheres Niveau anheben.
1: Ich denke, ja. eine interessante Ebene, die auch in diesem Beispiel, was du mit der Jeans gerade gebracht hast, ja noch drin ist, ist die von, ähm, ja, wie eben vielleicht patriarchale Strukturen auch mit anderen unterdrückerischen äh, Systemen zusammenhängen, eben kapitalistische Strukturen, die zu ausbeuterischen Arbeitsbedingungen führen, die wir ja auch im Kontext von vor allem Textilindustrie, die oft in Länder im globalen Süden ausgelagert wird, kennen. Und da, finde ich, ist es ganz spannend, weil sich da auch so ein bisschen der Kreis schließt. Ähm, und da wäre dann auch meine Frage, vielleicht ganz äh, direkt und... Ähm, in den Raum gestellt, äh, ja, was, es klingt jetzt vielleicht ein bisschen übertheoretisierend, aber was ist denn der Feminismusbegriff, den du deiner Arbeit zugrunde legst, wenn dieses Thema ja so viele verschiedene, ähm, ja, Mechanismen, ja, unterdrückerische Mechanismen vereint? Ja,
0: das ist überhaupt nicht zu so theoretisch. Ich finde, das macht total Sinn. Ähm, Genau, also so wie du angesprochen hast, es sind ja viele verschiedene Sachen, die da ineinander greifen. Deswegen arbeite ich vor allem auch mit dem intersektionalen feministischen Begriff, der auf Kimberly Crenshaw, aber auch auf viele andere, vor allem schwarze Feministinnen, zurückgeht. Und dem, dem halt so der Gedanke zugrunde liegt, dass eben die verschiedenen Systeme ineinander greifen. Also dass wie du gerade gesagt hast, ist im Fall von der Jeans ähm, nicht nur patriarchale Strukturen ähm, aufgezeigt werden können, sondern eben auch Klassismus oder eben auch ähm, ja, Strukturen, die aus dem Kolonialismus entstanden sind. Ähm, und ähm, ich finde, das, das ist absolut wichtig, ähm, das mitzudenken, weil eben nur so die Probleme wirklich gelöst werden können. Wenn man das nur einseitig betrachten würde, dann, ähm, dann würde man auf jeden Fall viele Sachen außer Acht lassen, die dann, die dann weiter existieren würden oder sogar noch verstärkt werden würden, wenn man die nicht von Anfang an mitbedenken würde.
1: Und... Ähm Du beschäftigst dich jetzt eben zentral mit Designmuseen. Und Designmuseen waren ja, wie du gesagt hast, quasi der Ort, an dem überhaupt erstmal definiert wurde, was Design sein kann und ähm, was gutes Design äh, ausmacht und wie Design sich verbessern kann. Ähm, die Kriterien, unter denen das geschieht, ist natürlich erstmal dahingestellt. Aber würdest du denn basierend auf deinen, ja, Studien, die du jetzt schon durchgeführt hast, sagen, dass Designmuseen noch der Ort sind, wo Designgeschichte geschrieben wird?
2: Es, es
0: wird eine bestimmte Designgeschichte geschrieben oft. <lacht> um, und das ist auch einer der Punkte, die viele Leute und denen ich mich anschließe, den viele Leute äh, kritisieren, dass es eben, es, es gibt so viele verschiedene Geschichten eigentlich, viele verschiedene Definitionen des Designs eigentlich auch. Und ich glaube, dass wir die mehr zulassen müssen, dass die nebeneinander existieren können müssen. Ähm ja, das ist so einer der, der Hauptkritikpunkte, dass eben versucht wird, eine bestimmte Designgeschichte zu erzählen. Und was, was halt auch häufig auffällt, ist, dass ähm, die Museen, obwohl sie ja unterschiedlich sind, unterschiedliche Gebäude haben, unterschiedliche Geschichten haben, an verschiedenen Orten sind, in verschiedenen Ländern, dennoch bestimmte Merkmale aufweisen, die immer sehr ähnlich oder sehr gleich sind. Und das ähm, ist zum Beispiel die Tatsache, dass äh, ganz oft mit Zeitstrahlen gearbeitet wird, wir bewegen uns dann von der Vergangenheit in die Zukunft, also von einer bestimmten Vergangenheit in die bestimmte Zukunft. Und es geht alles so sehr geradlinig in einer Bahn und ähm, andere Sache ist, dass das mit so, es wird ganz häufig mit Podesten gearbeitet oder mit der Anreihung von Gegenständen, dass das, was am wichtigsten ist, ähm, einen zentralen ähm, Ausstellungspunkt in der Ausstellung bekommt, dass ähm, die Aufmerksamkeit auf bestimmte Unikate gelenkt wird oder auf bestimmte Objekte, die von ähm, etablierten Star-Designern und es sind oft weiße Männer ähm, gemacht wurden. Ähm, das sind alles so und man findet eben auch die ganz häufig ähm, bestimmte Designs in all diesen Museen, je nachdem, obwohl diese Museen eben äh, immer so auch sagen, okay, wir haben einen lokalen Bezug und den haben sie meistens auch, aber dann gibt es trotzdem so ein paar Klassiker, die anscheinend in jedem Designmuseum sein müssen, damit es sich Designmuseum nennen kann.
2: Hast du denn das Gefühl, dass es in Deutschland wie international überall gleich geschieht? Also ich weiß jetzt nicht, in wie vielen Designmuseen du schon deine Studien begonnen hast, aber hast du das Gefühl, ähm, weil du jetzt auch deine Promotion in Schweden schreibst äh, oder auch vielleicht in London schon im Designmuseum warst, dass es so eine europäische Designgeschichte ist, die da gezeigt wird, ähm, oder ob es da schon irgendwie auch Unterschiede gibt. Oder ob du das Gefühl hast, es ist immer die Kopie desselben.
0: Es mhm. ähm, ist auf jeden Fall eine, eine europäische westliche Sicht auf das Design, wo ich auch denke, dass die dann auch exportiert wird in aus nach außerhalb von Europa. Ich war jetzt ähm, ich war in ein paar Designmuseen gewesen, aber auch pandemiebedingt noch nicht in, in allen möglichen. Ähm, was ich allerdings gemacht habe, ist so ein äh, Inventar äh, anzulegen und zu gucken. Äh, man kann ja ganz viel auch über Online-Recherche herausfinden, von wegen welche, mh, wie sind die äh, permanenten, also die Dauerausstellungen beschrieben, wie sind die, temporären Ausstellungen beschrieben, welche Themen sind das, wer wird da ausgestellt, für wie lange Zeit, wie viel, wie viel Aufmerksamkeit wird auf bestimmte Ausstellungen gelenkt und so. Und da kann man schon bestimmte Muster erkennen und eben sehen, dass ähm, es gibt immer mal wieder so thematische ähm, Ausstellungen aber dann gibt es eben auch immer wieder die Ausstellungen, die auf Star-Designer ausgerichtet sind, wo bestimmte Namen so äh, hervorgehoben werden. Oder ähm, und andere Ausstellungen, die sich zum Beispiel dann ähm, den, den Frauen im Design widmen oder anderen marginalisierten Gruppen tauchen nur so alle zehn Jahre mal auf und dann ist das Thema wieder abgehakt. Und dann, also man hat so das Gefühl, dass es nicht so wirklich ähm, ja, angekommen ist, sondern das, das ist immer noch so Themen sind, die vielleicht alle paar Jahre mal aufkommen, aber dann auch wieder abgehackt werden und dann man so weitermacht, so ähnlich weitermacht wie vorher.
2: Ähm, ich habe das Gefühl, wenn man dich da so drüber reden hört, dass diese Institutionen einfach sehr starr und sehr gefestigt wirken und äh, da in dem Sinne an der Institution Designmuseum nicht viel ja, Spielraum ist, ähm, die Strukturen anders zu denken oder mit alternativen Konzepten irgendwie in Angriff zu gehen. Ähm, du hast auf jeden Fall in deiner Arbeit und auch in dem Paper ganz oft den Begriff des vielleicht möglichen alternativen Designmuseums -Museum, verwendet. Und äh, wir haben uns so ein bisschen gefragt, wie würde denn für dich das ideale alternative Designmuseum aussehen, wenn du selbst eines kreieren könntest und Fragezeichen, ist das überhaupt ein Museum? Äh, kann man ja auch nochmal sich darüber Gedanken machen.
1: Mhm.
0: Ja, ähm, ich glaube, von außen, ja, wirkt das erstmal so, dass ganz viele Museen, etablierte Designmuseen ziemlich starr sind und dass es nicht so viel Veränderung gibt. Aber natürlich, ähm, Sehe ich auch, dass sehr viele, dass sehr vielen Teams das bewusst ist, dass sie sich verändern müssen und dass, äh, dass es diese Probleme gibt, die wir angesprochen haben. Ähm, und es gibt ganz viele verschiedene Initiativen, die auch versuchen, die Museen zu verändern. Ähm, und natürlich könnte man auch argumentieren, es ist besser, so eine temporäre Ausstellung über Frauen im Design zu haben, als gar keine darüber zu haben. Das Thema zumindest wieder auf die Agenda zu setzen. Um, und es gibt eben auch Initiativen wie zum Beispiel uh, Collecting Otherwise im neuen Institut in Rotterdam, die so zwar innerhalb des Museums agieren, aber auch so ein bisschen außerhalb, <lacht> vielleicht so eine Art ähm, ähm, wie heißt dann die ein, ah, Wissenschaftlerin. Es gibt eine Wissenschaftlerin, die sich sehr stark mit ähm, Museen auseinandersetzt und die den ähm, Begriff des Parasiten oder das Parasitären so geprägt hat. Und eben damit, ähm, ich kann mir das ganz gut vorstellen, dass so Initiativen wie Collecting Otherwise eben so in dem Museum drin sitzen, aber trotzdem versuchen, was zu verändern und so Veränderungen auch von außen mit reinzubringen. Ähm, dann die Frage dazu, ähm, wie ich mir ein alternatives Designmuseum vorstellen würde. Ich glaube nicht, dass es ein bestimmtes gibt. Auch wieder da, glaube ich, müssen wir plural denken und vielfältig denken. Und ich, das Ziel ist auch nicht, meine Arbeit dann am Ende sagen zu wollen, es gibt diese eine bestimmte Lösung und ich kann diese eine Lösung bieten und bringen, sondern für mich ist vor allem spannend der Weg dahin. Also wie können wir uns dahin entwickeln und welche, wie können wir Ideen entwickeln? Wie können wir verschiedene Stimmen auch mit reinbringen und verschiedene Perspektiven, damit es eben nicht ähm, die Idee oder das, das Konstrukt von, von einer Person oder einer Perspektive ist. Ich versuche allerdings so verschiedene Qualitäten oder Merkmale zu sammeln. Was, was würde das ausmachen? Und eine Sache, die sich so herauskristallisiert, auch in Workshops, ist eben, dass ähm, es wird ein Ort gebraucht, an dem wir uns kritisch mit den Sachen auseinandersetzen können die im Moment als Klassiker gefeiert werden, ähm, weil ganz häufig sehen wir diese Sachen ja in Designausstellungen und es wird nicht so wirklich über die negativen Aspekte gesprochen, was mit diesen Designs zu tun hat. Zum Beispiel, wie wurden sie hergestellt, was Leonie vorhin schon angesprochen hat? Ähm, wer sind eigentlich die ArbeiterInnen, die, da, die das Produkt mit ans Leben gebracht haben? Was passiert mit dem Produkt, wenn es äh, nicht mehr gebraucht wird? Wie wird das recycelt? Gibt es da überhaupt irgendwelche Richtlinien oder hat sich da jemand schon mal Gedanken drüber gemacht? Ähm, dann glaube ich aber auch, braucht es Orte, an denen Dinge gesammelt werden, die vielleicht nach aktueller offizieller Definition gar nicht als Design gesehen werden, sondern die bei so einem alternativen Design. Begriff vielleicht entsprechen würden. Ähm, zum Beispiel finde ich ein starkes ähm, Beispiel ist immer die äh, Menstruationstasse. Ich finde, das ist ein sehr gutes Design. Das ist ein Design, das sehr funktional ist, das sehr äh, nachhaltig ist, das äh, eine großen äh, Anzahl an Menschen in der Bevölkerung tagtäglich das Leben erleichtert. Aber wir können es trotzdem nicht in den aktuellen Designmuseen finden. Ähm, und natürlich ist es auch sehr schwierig, sich was vorzustellen, was es noch nicht gibt und zu sagen, okay, wie könnte das aussehen, weil wir es eben noch nicht kennen. Aber im Moment versuche ich eben so eine Idee dafür zu bekommen, was, was würde man auch in so einem alternativen Designmuseum vielleicht vorfinden. Vielleicht sind es auch nicht nur Dinge, sondern auch Geschichten oder Erfahrungen oder Theorien, die irgendwie verloren gegangen sind oder eben unsichtbar gemacht wurden im Laufe der Geschichte, weil es auch ganz viele Sachen gibt, die in den, zum Beispiel in den 70er-Jahren schon mal angedacht wurden von Feministinnen, wie zum Beispiel Sheila Liffen und Bradfield, die in den USA eine ähm, Designschule für Frauen gegründet hatte. Und ich glaube, dass, es, dass wir einen Ort brauchen, an dem wir auch wissen könnten, okay, wir können da hingehen und da ist gesammeltes Wissen, dass wir nicht erstmal wieder alles entdecken müssen und aufarbeiten müssen, sondern wo wir einfach hingehen können und sagen können, okay, das ist schon alles da, wir ziehen jetzt einfach dieses Buch aus dem Regal, schlagen das nach und können uns dann weiter um die eigentlich wirklichen Themen und Probleme kümmern und müssen nicht so viel Zeit und Energie hineinstecken, alles wiederzufinden. Ja.
1: Ähm, ich finde das spannend, dass du jetzt gerade noch mal auf ein Beispiel angesprochen hast, wo vielleicht so eine Praxis schon ja, etabliert wird, nämlich da in Rotterdam. Und gleichzeitig hast du jetzt auch schon das Stichwort Workshops aufgebracht, weil Workshops ja auch äh, Teil deiner Methodik sind. Darüber wollen wir auf jeden Fall gleich auch noch mal mehr mit dir sprechen. Aber bevor wir das tun, fände ich das total toll, wenn du uns noch mal erzählst, wie genau wird denn dort auf andere Art und Weise gesammelt? Also gibt es dort... Äh, Ansätze von den Designmuseen an anderen Orten vielleicht schon lernen könnten oder die vielleicht gar nicht in anderen Designmuseen funktionieren, aber die dort einfach auf eine neue Art und Weise mit Design interagieren.
0: Mhm. Ähm, soweit ich weiß, hat das Team dort angefangen, erstmal im Archiv des neuen Instituts selbst nach äh, feministischen und anderen Ansätzen, aktivistischen Ansätzen zu suchen. Und Materialien hatte aber nicht so viel gefunden und hat dann eben geschaut, okay, wie können wir eigentlich daran anknüpfen, an die wenigen Sachen, die sie gefunden haben. Und haben sich dann unter anderem mit AktivistInnen aus den 70er, 80er Jahren, oder auch 90er Jahren vernetzt und Gespräche wieder aufgegriffen, die es damals gegeben hatte und versucht eben auch neues Wissen zu generieren und festzuhalten, zu dokumentieren und das dann auch in das Archiv mit einfließen zu lassen. Also zu sagen, okay, wir können das auch verändern, was hier dokumentiert und archiviert wird. Und ähm, dann haben sie verschiedene Ausstellungen entwickelt und eben auch äh, Formate mit verschiedenen Abendveranstaltungen, Workshops und so weiter, wo dann diese Stimmen nochmal aufgegriffen werden und ähm, die Gespräche weitergeführt werden. Und ich glaube, das ist so eine das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, wie eben äh, Veränderungen wirklich auch entstehen und aus den Museen heraus ähm, sich weiterentwickeln können. Und eben dann auch zu schauen, zum Beispiel, okay wie können wir die Strukturen, die wir als Institution haben, nutzen und zum Beispiel Gelder anders lenken oder, oder Energie und Zeit anders lenken, als das vorher der Fall war, um bestimmte marginalisierte Gruppen zu unterstützen und es halt so bewusste Entscheidungen getroffen in diese Richtung.
2: Ich habe vielleicht keine Frage dazu, aber mehr ein Gedanke, dass ich das Gefühl habe, dass eigentlich an diesen Orten vielleicht weniger das Sammeln und das Bewahren und das äh, Zeigen von Objekten dann passieren kann, als das Diskutieren und das Austauschen und die verschiedenen Perspektiven auf Design zu öffnen und somit natürlich auch vielleicht weg von einem starren Designbegriff äh, zu kommen und den Designbegriff an sich zu, zu lösen und da einfach die verschiedensten Facetten zu öffnen. Und damit trägt wahrscheinlich dann auch ein alternatives Designmuseum auch zu einer anderen Definition von Design bei.
1: Um einmal kurz in die... Diskussion einzusteigen. Ähm, ich finde ja, dass eine große Qualität von Design ist, dass man immer ein Objekt hat, an dem man sich äh, reiben kann und äh, ich denke, oder meine Hoffnung wäre es, dass auch in alternativen Designmuseen es Objekte geben würde, die im Zentrum stehen würden ähm, und dann eben aber andere durch eine andere Form der Kontextualisierung oder eine andere Form von Zugang ähm, eben diese Objekte vielleicht auch umgedeutet werden können. Also äh, dass eben ein Objekt, das aus einem bestimmten Kontext stammt, vielleicht aber in diesem Kontext nicht verhaftet bleiben muss, sondern durch eben einen gewissen Zugang ja auch äh, zu was anderem gemacht werden kann oder andere Qualitäten davon entdeckt werden können, die vielleicht für eine heutige Auslegung und für einen heutigen Designbegriff wieder total produktiv werden können. Und da wäre meine Frage an dich, Anja, teilst du diese Hoffnung? Wie wichtig sind Objekte in alternativen Designmuseen? Ich
0: kann das super gut nachvollziehen. Ähm, gleichzeitig habe ich so ein, so ein Gefühl, dass ich, dass ich noch nicht genau artikulieren kann, aber dass ich gerne das auch offen lassen möchte, nicht nur für Objekte, sondern auch für Sachen, die, die vielleicht schwieriger zu fassen sind, die, ähm, die vielleicht keine dreidimensionalen physischen Dinge sind, die wir anfassen können. Aber ich finde auch gerade diese Überlegung, dann ganz viele Leute fragen mich ja, sollte dieses Designmuseum dann vor Ort sein oder kann das auch online sein und so. Ich finde es schon irgendwie wichtig, was zu haben, was was vor Ort, was physisch existiert und wo Leute zusammenkommen können, wo Leute sich treffen können, ähm, was auch so eine so eine gewisse, ja Verwurzeltheit irgendwie hat, ähm, wo man ganz genau weiß. Ich nehme mal so als Beispiel so verschiedene Protestarchive oder Archive, die im, äh, aus dem Aktivismus kommen. Ich hab, finde zum Beispiel das Interference Archive in New York ist so ein gutes Beispiel oder auch das Lesbian Herstory Archives ähm, auch in New York, die eben aus dem Aktivismus entstanden sind und gesagt haben, wir wollen unsere eigene unseren eigenen Ort gründen, wo wir eben unsere Erinnerungen und unsere Dokumentation und so weiter versammeln können und aufbewahren können und aber gleichzeitig auch so ein Zuhause für alle alle Menschen, die ähm, damit äh, zu tun haben wollen, die recherchieren wollen, eben nach einem Zuhause suchen, ähm, dorthin finden können und das dort an Ort und Stelle finden können. So eine Art Zufluchtsort oder Shelter auch, zum gewissen, zum gewissen äh, Maße.
1: Ich denke, das ist eine sehr gute Überleitung auch zu unserem nächsten Punkt, den wir unbedingt mit dem besprechen wollen, weil äh, ja es ist natürlich gut, so einen räumlichen Rahmen zu haben, gerade um diesen Austausch stattfinden zu lassen und Workshops, wie du schon angesprochen hast, ähm, können eben an solchen Orten auf besondere Weise vor stattfinden und auch wir sind in einem Workshop, den wir da mit dir durchgeführt haben, ja ins Designmuseum gegangen. Und ähm, ja, wir wollten dir eigentlich die Frage stellen, wie du denn Workshops genau als Teil deiner Methodik im Rahmen von deiner Promotion nutzt und was du dir vor allem davon erhoffst. Mhm.
0: Die Workshops haben uh, viele verschiedene Funktionen für mich und uh, ich sehe die so aus dem Design Research kommt, also ähm, Research, die vielleicht mehr im experimentellen verwurzelt ist, ähm, wo es ja also zum Beispiel ähm, den Workshop, den wir, den wir jetzt gemacht haben, ähm, während des Seminars letzte Woche, ähm, da haben wir einerseits uns mit den Inhalten beschäftigt, also mit den Gegenständen, die wir vor Ort in dem Museum, das wir besucht haben, gefunden haben und versucht haben zu schauen, okay, was können wir von den Dingen lernen? Wie können wir mit den Dingen ins Gespräch kommen? Und eben ganz konkret, was sind das für Objekte? Wo kommen die her? Welche Geschichte haben die? Eine andere, zweite Ebene ist, welche methoden wenden wir dafür an wie können also wie kommen wir mit den gegenständen ins gespräch müssen wir vielleicht neue methoden erfinden oder wiederentdecken oder kombinieren um das machen zu können und genauso interessieren mich ja nicht nur die gegenstände sondern auch die institution des museums und wie kann man die institution befragen und verstehen am ende und vielleicht auch verändern und ähm, in dem, in dem Workshop, den wir gemacht haben, gab es ja so auch zwei Teile. Also an einem Tag haben wir uns morgens ähm, zusammengesetzt und jede von uns hat kurz aufgeschrieben, ähm, welche Erinnerung äh, ihr im Gedächtnis geblieben ist vom Tag davor, vom Museumsbesuch. Und das ähm, haben wir dann in äh, einzelnen Teams nochmal versucht, ähm, ja, durchzugehen und uns gegenseitig vorzulesen und ähm, haben dann eben gesehen, welche Parallelen es gibt und welche Verbindungen es gibt zwischen unseren eigenen Erfahrungen und zwischen den eigenen Texten, die wir geschrieben haben. Und dadurch können ganz viele verschiedene Sachen entstehen. Manchmal ist es so, dass dann TeilnehmerInnen zum ersten Mal feststellen und sehen, okay, dass ihre individuellen Erfahrungen gar nicht so individuell sind, sondern dass da natürlich eine Muster und Strukturen dahinter liegen. Also ganz oft sagen TeilnehmerInnen, dass sie sich in Museen sehr klein fühlen oder ähm, dass sie eben merken, wie, wie wichtig oder wie imposant dieses Museum, diese Institution ist und obwohl sie ganz oft auch Design selbst studieren oder äh, praktizierende DesignerInnen sind, haben sie das Gefühl, dass sie irgendwie doch nicht so viel Wissen hätten oder nicht so viel äh, ExpertInnen sind in dem Moment, weil sie eben dieser Institution gegenüberstehen, die ähm, die eben sagt, hier ist die, die Designgeschichte und die Design Disziplin repräsentiert. Ähm, und dann, ja, es ist äh, sehr interessant zu sehen, dass das viele der Teilnehmerinnen das zum ersten Mal feststellen und sehen, ah, okay, das ist gar nicht so, fängt gar nicht so sehr an mir, sondern das ist ein Muster, das sich durchzieht. Ähm, und dann kann es aber eben auch sein, dass daraus, ähm, aus diesem, Texte kombinieren, neue Sachen entstehen können und am letzten Wochenende war es eben so gewesen, dass wir dann, eine Gruppe hat dann Strategien entwickelt oder zusammengetragen, wie Institutionen untersucht oder auch verändert werden könnten und hat so Hacks zusammengestellt, weil eben manche der TeilnehmerInnen zum Beispiel ausgetestet haben, wie wie weit ähm, kann man sich vorlehnen, äh, bis der Alarm anfängt äh, zu piepen, äh, wenn man sich den Gegenständen gegenüberstellt? Oder ähm, wie ist es, wenn man Gespräche mit den mit dem Personal vor Ort anfängt? Ähm, welche Gespräche entstehen da? Welches andere Wissen entfaltet sich da? Ähm, ja,
2: Vielleicht kann ich ja mal aus... Äh Moderatoren-TeilnehmerInnen-Perspektive beschreiben, äh, wie die Erfahrung für mich war, weil ich auch zwar Designwissenschaften studiere und grundsätzlich mich mit Design jeglicher Art beschäftige, aber selten so ganz bewusst mit der also mit der Institution Designmuseum und dann nochmal mit so einem ganz freien Blick ins grassi museum nach Leipzig zu fahren und da durch die Räume zu gehen und ja, die Gedanken, Emotionen, Gefühle, aber auch das, was man dort sieht, noch mal zu beobachten, hatte schon noch mal einen ganz anderen, hat uns alle noch mal einen ganz anderen Modus gebracht. Und äh, man hat so richtig gemerkt, dass alle TeilnehmerInnen einfach noch mal die Grenzen dieser starren Strukturen aufbrechen wollten. Wir sind über zwei ewig große Etagen gelaufen, wo ganz viele Glasvitrinen waren mit Objekten. Äh, ja, einfach aufgereiht und man stand diesen Objekten so gegenüber und hatte gar keine Möglichkeit, wirklich mit ihnen zu interagieren. Und eine Sache, die uns, glaube ich, allen irgendwie sehr auffällig war, wir haben irgendwie das Museum beobachtet, aber das Museum hat auch uns beobachtet, weil ständig in jedem Raum das Sicherheitspersonal war und wir ständig das Gefühl hatten, irgendwie etwas zu tun, was man im Museum wohl nicht tun kann, nämlich laut sprechen oder schnell gehen. Wir hatten eine Gruppe, die einmal den, ich sage jetzt mal, Zeitstrahl rückwärts gegangen ist. Und wir wurden mehrfach vom Sicherheitspersonal darauf hingewiesen, dass wir den eigentlichen Rundgang des Museums gerade Falschraum machen würden. Und das waren alles so Momente, wo wir gemerkt haben, wir, wir wir, wir greifen gerade vielleicht hier in eine Struktur rein, äh, die die sonst anders gegeben ist. Und ähm, es war dann nochmal irgendwie eine ganz besondere Erfahrung, ähm, ja, vielleicht mal in so in so einen Störmoment reinzukommen äh, im Museum.
1: Und ich glaube, eine Erfahrung oder ähm, ja eine weitere Erfahrung, die, glaube ich, sehr zentral war auch für unseren weiteren... Denkprozess äh, war eben gerade dieses Schauen auch in die Grauzonen des Museums selbst, weil ein Museum selbst besteht ja aus ganz vielen Objekten, aber einige davon stehen in der Vitrine, andere nicht. Andere sind zum Beispiel äh, Bänke, die von dem Wachpersonal auch benutzt werden können oder sie sind ähm, ja Überwachungskamera-Wassersprengler und besonders dieser Wassersprengler, der über einem sehr teuren Lederstuhl aufgehängt war, hat uns ins Nachdenken gebracht darüber, wie denn mit Design im Notfall umgegangen wird. Also äh, was denn so eine Frage von vielleicht Präferenz des einen Objekts über das andere im Notfall ausmachen würde und sind da ganz schnell auch ähm, ja auf das Gespräch gekommen, welche, ja, welche Kategorisierung oder welche Prinzipien eigentlich so einem Relevanzsystem zugrunde legen, wenn man eben sich überlegt, ganz einfach gesagt, welches Objekt würde ich denn mitnehmen, wenn es brennt und der Wassersprengler hier anfängt, alles um sich herum eigentlich schon zu zerstören, bevor das Feuer es zerstört. Und da hatten wir auch ein sehr interessantes Gespräch mit der Kuratorin, zu dem vielleicht Katharina noch mal ganz kurz was sagen kann. Ja, äh, ja, es war ganz
2: spannend, weil mir beim Rundgang eben dieser Wassersprenkler aufgefallen ist, der wie so ein äh, Damokles-Schwert über dieser Ausstellung hing. Und es war klar, ähm, wenn es hier brennt, dann ist hier alles ganz schnell kaputt. Und ähm, die Kuratorin hat dann nochmal uns erklärt, dass es explizite Pläne gibt, ähm, wenn es dann brennt, welche Objekte am ehesten und am schnellsten gerettet werden. Und dass sie als Team, als Kuratorinnen-Team und Mitarbeiter-Team sich immer noch in ewigen Diskussionen befinden, was denn wohl die Priorität in diesem Museum hat. Und es war irgendwie ganz schön, wie einfach diese, dieses fiktive Szenarios des Brandes letztendlich die Entscheidung, was ist gutes Design und was ist wichtiges Sein oder was ist subjektiv wichtiges Design, nochmal so katalysiert oder kanalisiert hat. Und ähm, es war einfach ein sehr spannender Moment im Austausch.
1: Und ich glaube, was für mich sich da noch von der Frage her angeschlossen hat, ist, ähm, wenn man jetzt eben so einen Ansatz als eine forschende Herangehensweise an eine Institution, aber eben auch an die Dinge, die man in dieser Institution vorfindet, betrachtet, ähm, welche Macht übt denn dann das Museum über die Dinge aus und welches Potenzial vielleicht zur Subversion schlummert aber auch in den Dingen selbst. Ähm, und da dachten wir, kommen wir vielleicht noch mal auf eine Erfahrung zu sprechen, Anja, die du mit uns geteilt hast, nämlich diese Beobachtung äh, der Wasserflaschen. Ähm, ja. <lacht> vielleicht möchtest du dazu kurz was mit uns teilen?
0: Ja, was wir auch beobachten konnten, war, dass, ähm, dass das Fachpersonal oder die die Menschen, die dort gearbeitet haben, ähm, eben auch Wasserflaschen in der Ausstattung in dem Ausstellungsraum mit dabei hatten. Ähm, was ja klar ist: Es ist Sommer und der Arbeitstag ist sehr lang und man, sie stehen da sehr viel und laufen auch immer hin und her. Und diese Wasserflaschen hatten aber so nicht wirklich so einen richtigen Ort, an dem sie stehen konnten und ähm, standen dann so unter den Bänken oder auch in in, in Türen, die sozusagen in die Ausstellungswände eingelassen waren. Und diese Wasserflaschen sind so eins der wenigen Objekte oder wenigen Designs in der Ausstellung, die gerade in Benutzung sind. Also du hast vorhin die Kameras angesprochen oder die, über die Alarme gesprochen und so weiter. Das sind ja auch alles gestaltete Dinge. Und genauso eben die die Wasserflaschen, die aber in dem Moment wirklich ihre ihren eigentlichen Sinn erfüllen, indem sie Wasser ähm, halten und Wasser ähm, zu den Menschen bringen, die das in dem Moment brauchen, ähm, um, um weiterleben zu können und um ihren um einen Job gut machen zu können. Ähm, und ähm, ich fand das so ganz interessant, sich darüber Gedanken zu machen, dass die meisten Designs, die eben erhalten werden, die restauriert werden, die in den Vitrinen befinden, in dem Moment äh, nicht gebraucht werden können und es eigentlich auch gar nicht vorgesehen ist. Und gleichzeitig aber die Sache, die benutzt wird, ähm, so versteckt werden muss, weil sie eigentlich nicht da sein darf, eigentlich nicht gesehen werden darf.
1: Und um vielleicht noch mal den Bogen zu schlagen zu dieser Workshop-Situation als methodischer Baustein in deiner Dissertation, wie wertest du denn so einen Workshop dann aus? Also wir haben gesagt, wir haben erst diese Exkursion gemacht, wir haben eigene forschende Zugänge gefunden, wir haben das Ganze verarbeitet und am Ende steht dann wiederum ein Konvolut aus Ansätzen und Ideen, die du irgendwie einbringen möchtest. Wie genau muss man sich das vorstellen?
0: Ja, da bin ich im Moment mittendrin <lacht> in dieser Frage. Ähm, was hilft, ist, ist die Frage, die wir vorhin schon mal hatten, ähm, Wofür ist der Workshop da und, und wobei hilft er mir? Und eine Sache ist eben zu verstehen, wie die aktuelle Situation ist und die aus verschiedenen Perspektiven auch zu sehen und da eben verschiedene Leute zusammenzubringen und ähm, mich mit denen auch auszutauschen. Und diese Erfahrung und dieser Austausch, das dann abzugleichen mit Sachen, die ich zum Beispiel in der Literatur lese oder Sachen, die ich selbst festgestellt habe, wenn ich alleine im Museum war, ähm, eine andere Ebene ist, ähm, wir fragen uns ja auch, okay, wie könnte es anders sein? Und welche Ideen könnte es da geben? Wie könnte ein alternatives Designmuseum aussehen? Und diese Vorschläge zu sammeln und abzugleichen und zu schauen, okay, sind da bestimmte Muster wieder, sind kommen vielleicht ganz viele TeilnehmerInnen auf dieselben Ideen, auf ähnliche Ideen oder ganz andere Ideen, aber vielleicht ist es auch total verschieden. Woran könnte das liegen? Ähm, und was, was könnte man daraus mitnehmen für die Zukunft und für, de, für verschiedene Vorschläge, die dann auch ähm, mit der Arbeit, mit meiner Arbeit vorgetragen werden können, weitergetragen werden können. Ich finde aber auch, dass die Workshops ähm, ganz, äh, ganz schön zeigen, was es eben macht, einfach Leute zusammenzubringen, die davor sich noch nicht kannten oder noch nie zusammengearbeitet haben. Und dann daraus eben auch neue Netzwerke entstehen und neue Plattformen entstehen können, die dann weiterhin existieren und die ja auch sozusagen als alternative Orte oder als alternative Netzwerke gelten könnten. Also ich finde, da sind so ganz viele verschiedene
2: Ebenen, die das Ganze nochmal spannend machen. Ich... Ähm ich fand es eigentlich auch ganz spannend, wie du durch die Workshops es ja auch schaffst. Äh, in dem Fall waren wir jetzt ungefähr neun Personen in Summe, die einfach auch neuen Perspektiven auf die gleiche Institution äh, zu verschaffen, äh, weil jeder durch seine Eindrücke dann nochmal einen anderen Blick auf das Museum hat und auch unterschiedliche Bedürfnisse mitbringt in die Institution. Und so hatten wir auch eine Teilnehmerin, äh, die einfach auch äh, das Bedürfnis hatte, äh, während der Ausstellung aufgrund von Anstrengungen, wir sind den ganzen Tag rumgelaufen, ähm, auch viel zu sitzen. Und äh, sie hat dann schlussendlich berichtet, dass sie ständig nach diesen Museumshockern gesucht hat, mit denen man sich einfach mal situativ vor ein Objekt setzen kann. Und diese, diese Hocker, die es ja doch meistens in Museen gibt, dann am Ende des Ausgangs entdeckt hat, und ähm, das war nochmal ein Moment für mich, wo ich auch gemerkt habe, dass ich persönlich jetzt mit einem ganz anderen Filter durch diese Ausstellung gegangen bin, weil ich vielleicht nicht diese, dieses Bedürfnis nach Sitzen hatte, aber sie das einfach nochmal so stark artikuliert hat und auch einfach ja, diese Sensibilität schafft dafür, wie individuell jeder eigentlich in dieses Museum geht und mit welchem, mit, ja, mit welchem Bedürfnis vielleicht auch.
1: Und jetzt ist ja deine Promotion, um vielleicht zu einer anderen Art von ähm, spannenden Zusammenkünfte unterschiedlicher Perspektiven zu kommen, auch an zwei unterschiedlichen Bereichen angesiedelt, also Gender Studies und dem Designbereich. Äh, und ich glaube, das wäre noch ein spannendes Thema für mich, äh, zu erfahren, wie denn gerade diese Kombination, die ja vielleicht auch nicht so häufig anzutreffen ist, gerade weil Promovieren im Design sowieso noch eine Sache ist, die dabei ist, sich zu etablieren, ähm, wie diese Kombination und diese Verortung in einem interdisziplinären Kontext dich denn dann in deinem Promotionsrahmen, auch in deiner Forschung beeinflusst.
0: Ich finde sehr interessant, dass beides, sowohl der Feminismus als auch das Design, wir kennen das ja, dass wir, dass wir uns die aktuelle Situation anschauen im Design und ganz genau verstehen wollen, was, was ist dann eigentlich das Problem oder wie funktioniert ein bestimmtes Produkt? Und wir wissen auch dann ganz gezielt, okay, das kann verändert werden, das kann zum Guten verändert werden. Und das ist unser Beruf auch, dass wir Sachen verändern, dass wir Lösungen bringen für Probleme, die wir identifiziert haben. Und dieses Bewusstsein, dass sich etwas ändern kann und dass es nicht so bleiben muss, wie es ist, ist auch was, was natürlich ganz stark im Aktivismus und vor allem im Feminismus verortet ist. Und ich glaube, dass das beides die feministische Wissenschaft und auch die Designwissenschaft auszeichnet und vielleicht auch so ein bisschen abgrenzt von anderen Wissenschaften, die diesen zweiten Schritt zur Veränderung und Vorschläge zur Veränderung zu machen, vielleicht nicht so stark kennen oder wo das nicht so stark ausgeprägt ist. Was es natürlich auch zu sagen gibt, ist, dass es schon ganz, Lange und immer wieder feministische Perspektiven auf die Design-Disziplin gab. Also ich habe vorhin äh, Sheila LeFond, bradwell erwähnt. Es gibt auch zum Beispiel äh, einen Text von Cheryl Buckley, Made in Patriarchy, ähm, der mich sehr beeinflusst hat. Der ist aus den 80er Jahren. Also es, und dann gibt es das, ähm, gab es so ein Kollektiv, das hieß Matrix ähm, aus Großbritannien, die in den 80er Jahren ein Buch geschrieben haben. Making Space, darüber, welche Veränderungen es in der Architektur bedarf und, und wie, die, wie der Urban Space sich verändern muss, um auch den Alltag für Frauen oder für, für Menschen, die sich ganz viel Kehrarbeit machen oder auch Menschen im Rollstuhl, wie sich da Sachen verändern müssen. Also es gab schon immer diese Perspektiven, es gab schon immer Leute, die sich damit auseinandergesetzt haben und trotzdem ähm, sind die so wenig bekannt und werden so so selten ähm, hervorgehoben in die Diskussion mit eingebracht. Mm, ja, und es gibt eben ganz wenig Positionen, die das dann auch wirklich explizit ermöglichen. Ähm, deswegen bin ich auch super dankbar und äh, total happy darüber, dass ich eben äh, in Ümeo diese zwei Sachen vereinbaren kann und das offiziell in meiner PhD-Position tun kann und eben auch Kurse in beiden Bereichen äh, besuchen kann und Seminare in beiden Bereichen besuchen kann. Und ähm, ja, ich finde auch vor allem, dass ich dann in diesen Kursen nochmal neue ähm, Theorien oder Konzepte kennenlerne und Namen für Sachen kennenlerne, die ich sowieso aus Diskussionen schon kannte. Ich aus den aus Diskussionen mit Leuten von die Patrick heißt Design und so weiter schon so die Themen und die so eine, so eine Art Denkweise schon erkannt hatte aber dann jetzt durch das offizielle Studium noch mal sehen kann okay das ähm, heißt so und so und ist dort und dort zu verorten und es hilft mir einfach beim Denken und beim Strukturieren meiner Gedanken
2: was mich jetzt auch noch interessiert hätte in dem Zusammenhang ähm ich habe jetzt beispielsweise Designwissenschaften in Halle hier in Deutschland studiert und habe mich wahrscheinlich im Grunde mehr mit einer deutschen, zum Teil deutschen Designtheorie oder Designwissenschaften beschäftigt. Und du machst ja jetzt deine Promotion in Schweden und hast darüber ja vielleicht dann auch den Zugang nochmal zu einer internationalen Perspektive auf das Thema. Ähm, wie ist das für dich gewesen, jetzt deine Promotion eigentlich in Schweden zu machen und welche Einflüsse kamen da eigentlich jetzt noch zu deinen bekannten Perspektiven dazu? Um,
0: ich habe zum Beispiel um, dann gelernt, welche, welche Referenzpunkte es im skandinavischen Raum gibt, international auch, eben dadurch, dass wir viele Sachen in englischer Sprache machen und dass es da sehr viele um, Verbindungen gibt in, in internationale Kontexte auch. Aber vor allem eben Beispiele aus dem skandinavischen Raum waren, wir noch, waren mir vorher noch nicht so bekannt gewesen. Und auch ganz häufig, dass, dass eben sehr viel ähm, beschäftigt man sich mit Participatory Design oder mit Human-Centered Design und so weiter. Und das waren mir zwar schon Begriffe gewesen, aber ich konnte mir noch nicht so genau was darunter vorstellen. Und fand dann eben auch spannend, dass wir zum Beispiel äh, uns mit der Arbeit von Pelleen beschäftigt haben, der in den zu so Ende der 70er Jahre, Anfang 80er Jahre mit Gewerkschaften zusammengearbeitet hat. Und das ähm, ist einer derjenigen, die eben Participatory Design mit begründet haben oder mitentwickelt haben. Und ich fand es ganz spannend zu sehen, wie eben da auch wieder diese Verbindung zwischen Design und Aktivismus, welche Rolle das gespielt hat und wie er eben auch mit, und seine Kolleginnen mit Workshops gearbeitet haben, genauso eben auch wie Matrix und andere versucht haben, mit, ähm, mit BenutzerInnen, aber auch mit AktivistInnen und anderen zusammenzukommen und Workshops zu machen, nicht um der End, dann am Ende ein Endprodukt zu haben, das wirklich nutzbar ist und das wirklich ähm, dann vermarktet und produziert werden kann, sondern um neue Erkenntnisse zu gewinnen und um die aktuelle Situation erstmal zu verstehen und dann zu schauen, okay, was, welche Perspektiven brauchen wir eigentlich und wie könnte so ein Prozess der Veränderung aussehen.
2: Ich, ich finde es ganz spannend, weil du ja ganz oft über das Thema Aktivismus sprichst. Ich finde, im Grunde könnte man deine Workshops auch als Teil von Aktivismus bezeichnen, aber juckt es dir manchmal selbst in den Fingern, im Museum, im Designmuseum etwas Aktivistisches umzusetzen und selber auch einfach da ja, irgendwie nochmal die die Grenzen zu sprengen?
0: Ähm, ja, das sind spannende Gedankenexperimente und durch ist die Frage, wie, wie weit kann man da gehen und, und welche Konsequenzen gibt es da? Ähm, ja, ich finde aber auch, es ähm, ist so eine interessante Frage, sich auch damit auseinanderzusetzen. Inwiefern ist das jetzt? Ist es Wissenschaft? Inwiefern ist es Aktivismus? Inwiefern ist es ähm, auch noch im Journalismus irgendwie verwurzelt, weil ich habe davor ja als Journalistin gearbeitet und kann auch ganz viele Parallelen zu meiner journalistischen Arbeit sehen und ich glaube, was mir was mir auch sehr viel weiterhilft, ist eben diese Tatsache, dass ich davor für verschiedene Magazine geschrieben habe und, so, und dass ich eben diesen, ich will diesen Kontakt nicht verlieren, ich will diesen Kontakt zu Studierenden nicht verlieren und auch nicht zu Leuten, die in der Praxis sind und zu Leuten, die sich außerhalb des Akademischen befinden. Es ist mir total wichtig, diesen Kontakt aufrechtzuerhalten. Ich eben auch denke, dass an dieser Schnittstelle äh, ganz spannende Sachen entstehen können und eben auch ganz viel Wissen da entsteht.
2: Ja, äh, ja ich finde es eigentlich ganz schön, wie du durch deine Arbeit und das, was du tust, also durch den Workshop und auch jetzt irgendwie das Gespräch mit uns hier und auch irgendwie die verschiedenen Austauschpunkte, die du wählst, sei es mit Museum oder Nicht-DesignerInnen und FeministInnen eigentlich in dir selbst eine kleine Plattform schaffst, über das Thema zu referieren, weil du diese Orte und diese Menschen einfach miteinander vernetzt und so eigentlich diesen Austauschpunkt und diese Sensibilität für das Thema schaffst ähm, und so eigentlich diese Übersprünge vielleicht in verschiedenen Disziplinen auch irgendwie zum Tragen kommen. Ähm, das wäre mein Gedanke dazu.
1: Ja, ich glaube, es ist vielleicht ein ganz schöner Moment, um dem Ganzen einen äh, Schlusspunkt zu bereiten. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr, dass wir vielleicht mit dem Hurra-Podcast jetzt auch so ein kleiner Ankerpunkt dieser Plattform werden konnten und vielleicht dieses Thema der Verbindung von Feminismus und Design und der Designforschung auch nochmal in den Kontext der Designlehre reinbringen konnten. Ähm, insofern würde ich mich nochmal bei dir ganz herzlich bedanken, dass du heute da warst. Und äh, ja, wir sind gespannt, was aus deiner Promotion noch folgen wird. Und ähm, ja, bedanken uns und sagen bis zum nächsten Mal. Vielen um. Dank. Ebenso. Ciao. Ciao.